0: Der Füchsle Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinSportPodcast.de. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hallo, willkommen zum Füchsle Talk, dem SC Freiburg Podcast bei meinSportPodcast.de. Und dies ist eine besondere Folge, denn es ist zum einen eine Folge am Ende einer Saison. Die sind ja immer ein bisschen special bei uns, nämlich weil sie sehr lang sind. Ähm, das ist diesmal auch potenziell so. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, das ein bisschen aufzuteilen und zu splitten, damit es auch für euch ein bisschen übersichtlicher ist. Und das Besondere ist natürlich auch, wir reden nach dem Pokalfinale in der vorigen Woche, das ja nicht so geil ausgegangen ist, ergebnistechnisch tatsächlich. Deswegen hat das Ganze vielleicht auch ein bisschen was Therapeutisches. Und ich bitte zum Einzelgespräch, <lacht> nämlich heute den Sven Metzger. Hallo Sven. Hallo Michael, schönen guten Tag zugzwang 74 bei Twitter, das soll nicht untergehen. Ähm, Sven, ja. ja. Ähm, die beste Nachricht der Saison vielleicht vorweg. Ähm, der SC Freiburg hat äh, als einzige Profimannschaft ein richtig fettes Plus gemacht in dieser Spielzeit in der Abgelaufenen, fast 10 Millionen Euro. Vieles davon waren Pokalprämien. Ähm, Du warst beim Pokalfinale, ähm, wir alle knabbern tatsächlich noch daran. Ähm, ist es für dich was, was den Lauf der Bundesliga-Saison überstrahlt, dieses Endergebnis aus Leipzig, aus Leipzig sage ich schon, aus Ort Berlin? Aus Leipzig.
1: Ach, da kommt so vieles zusammen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also um jetzt mal hier, ähm, wir dürfen ja Klartext reden und ich darf jetzt heute allein reden, das ist jetzt Pech für alle Zuhörer und Pech für die anderen, die nicht. Die, wobei Glück für die anderen, die sonst dabei sind, die sonst immer mein Salbada so lange ertragen müssen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, erstmal für den SC Freiburg ist ein sechster Tabellenplatz und ein Einzug ins Pokalfinale richtig stark. Punkt. Wenn wir das vor der Saison prophezeit hätten, hätten wir es wahrscheinlich alle unterschrieben mit dem Hinweis: naja, das Finale wollen wir dann schon gewinnen, wenn wir mal dort sind. Aber ähm, es ist Freitag, 27. Mai, sechs Tage nach dem Pokalfinale und ich bin über diese Niederlage immer noch so dermaßen abgefuckt, ich kann es nicht in Worte packen. Oder meine Stimmung ist immer noch so jenseits von Gut und Böse, was das Ding angeht. Ich habe bis heute, das ist eine Premiere, ich habe bis heute mit niemandem über das Spiel reden wollen. Ähm, es gab so Leute, die dann so aus der Familie und ja, Kollegen und so, die gefragt haben, ja und, wie war es in Berlin? Ich so, ja Berlin war toll. Ja und Fußball beim SC, ich so, sorry, ich werde über dieses Spiel, ich will darüber einfach nicht reden. Um mal kurz das einzuordnen, ähm, ich bin direkt mit dem Elfmeter von Demirovic, beziehungsweise dem Lattentreffer aus dem Stadion geflohen. In mein Hotelzimmer auf mir unterwegs noch zwei Bier genommen und habe dann Hans-Peter später noch getroffen. Wir hatten ja ein Doppelzimmer zum gemeinsamen Getränk auf dem Zimmer. Aber mir war in keinster Weise danach irgendwie zu sehen, ähm, dass das Leipzig oder wie wir es ja nennen oder wie es eigentlich auch genannt werden sollte, das Konstrukt oder Makran steht, sucht es euch raus, ähm, die Hand an den Pokal legt und mehr war auch in keinster Weise danach, ähm, da kommen wir dann später wahrscheinlich noch mal länger zu, ähm, irgendwie ja, die Mannschaft zu feiern oder dieses Ereignis zu feiern, dass doch das jetzt eigentlich eine ganz geile Saison war oder so. Weil wir müssen ja auch noch mal drüber reden, Tabellenplatz 6 ist ja geil, aber, oder für eine SC wirklich stark, aber du standest nach dem 32. Spieltag, du hast in, in der Hoffenheim 4-3 gewonnen, und stehst auf dem vierten Tabellenplatz und hast es in der eigenen Hand, die Champions League zu erreichen, und gibst das aus der Hand mit einer Leistung, ähm, nee, also das dann feiern in dem Moment, nee, da war mir nicht nach, und da ist mir immer noch nicht so richtig nach.
0: Ich glaube, du hast es äh, schon versucht einzuordnen, das ist was, was ich für mich auch festgestellt habe, das Schwierige ist, selber sich zu ja auf irgendeine Art zu disziplinieren, zu sagen, wir hätten das schon vor der Saison alle so genommen. Das Problem ist aber, so ist es dann am Ende nicht. Es ist eine ganz obskure Situation, dass man sich jetzt irgendwie ärgert über Sachen, die nicht passiert sind nach einer Saison, in der man Sechster ist, sich in der Europa-League-Phase ja. spielt. Aber das ist eben dieser Zeitpunkt, wie du sagst. Und ich kann es noch krasser sagen. Also ich habe tatsächlich für mich irgendwann so überlegt, ja, was war denn, gibt es den einen Punkt, wo man sagt, okay, wenn das anders gewesen wäre, dann, weil man muss dazu sagen, das ist ganz, ganz skurril, aber der sechste Platz, auf dem wir die Saison beenden, ist der schlechteste Tabellenplatz in der gesamten Saison. Schlechter waren wir nie. Und das Krasse ist, was sich jetzt dann aus diesen Gedanken sich eben dann rauskristallisiert hat, es gab drei Spiele gegen Leipzig, wenn wir eines davon gewonnen hätten, egal welches, dann wäre es Unfassbar krass gewesen. Ja, in der
1: Hinterrunde waren wir ja da. Und ähm, du kannst es auch, du kannst, also wenn du in der Bundesliga Punkte suchst, dann findest du sie an ganz vielen Stellen. Also wenn du in der Bundesliga die Punkte suchst, die dir am Ende zu Platz 4 fehlen, dann ja, findest du sie an ganz vielen Stellen. Das Spiel gegen Leipzig ist ein Beispiel, das Heimspiel gegen Gladbach, wo du in der Schlusssequenz noch ein Kopfballtor von Lars Stindl bekommst der gefühlt mir in 60 groß ist, ja jetzt nicht ganz, aber so ungefähr, ähm, das Spiel in Bochum suchst ja aus, du kannst da so viel rausnehmen, auch du musst daheim, ja, Union ist eine, ist eine gute Mannschaft, eine strukturierte Mannschaft, Du musst da nicht 4-1 verlieren, weil du weißt, wie sie spielen. weil es besprochen war, verdammte Scheiße, du musst auch nicht in Leverkusen am letzten Spieltag verlieren. Es ist einfach unfassbar ärgerlich und was mich dann schon ein bisschen ärgert und ähm, und wo dann, ja, ich will nicht sagen, die Galle hochkommt, aber wo dann in mir schon sowas hochkommt, wie von wegen, dann, dann ist es halt so. Ähm, du fährst heim sonntags im Zug und da ist dann Feierstimmung unter den Fans. Und ich so, Leute, ähm, könnt ihr ja machen, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht. Und dann meinen sie, so, ist doch ist doch okay und ist doch auch ein schöner Ausflug. Und ich denke so, nee, nicht gegen die. Und denke dann auf der anderen Seite aber auch, wenn ich mich, wenn ich mir überlege, so die letzten 10 Jahre, 15 Jahre, gehst du durch. Der SC, wenn er, wenn er, was, wenn er was erreichen konnte, entscheidende Spiele gingen immer verloren. In der Saisonschlussphase. Oder zu großen, großen Teilen. Und ähm, diese Stimmung um den Verein herum trägt ganz viel dazu bei, dass der Verein mit diesen Möglichkeiten, die er hat, sich vollkommen über diese Möglichkeiten hinaus entwickeln konnte und wirklich, ich will nicht sagen, sportliches Schwergewicht ist, das ist er nicht, aber wir müssen ja auch mal drüber reden, wenn der SC nächstes Jahr 12. wird, ist es immer noch total okay. Aber ähm, auf der anderen Seite ist das eine Stimmung und so eine Haltung im Umfeld, die dir ja natürlich diese Möglichkeiten gibt und diese Räume zur Entwicklung, die aber aus meiner Sicht ganz viel dazu beiträgt, dass du eben in diesen entscheidenden Situationen, dass dir der, der letzte Punch fehlt, dass dir diese Schärfe fehlt, diese Spiele dann auch zu gewinnen. Und das, das ist eine Haltung, ähm, ich kann es nicht anders sagen, nach der Saison als Sechster rauszugehen und ähm, du spielst 60 Minuten Mann mehr im Pokalfinal oder wie, wie viele Minuten auch immer mit einem Mann mehr, bei einer 1-0-Führung am Ende verlierst du das Ding. Sorry, über was soll um man sich da freuen? Also ich sehe es gerade nicht. Also ich sehe es absolut nicht. Und ich würde mir da auch ehrlicherweise ähm, tatsächlich, so hart wie es klingt, mehr Anspruchsdenken wünschen.
0: Das ist vielleicht genau der Punkt. Also wir haben, ähm, oder ich habe in, in den vergangenen Spielzeiten ab und zu ja diese Bundesliga-Vorschau gemacht. Ähm, da wirst du dann immer so geteased, so und, geht jetzt was Richtung Europa und so? Mhm, aber naja, die Stimmung ist ja immer gut bei euch. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Also ohne, dass ich jetzt um, dir komplett zustimme, ohne, dass ich jetzt das irgendwie verurteile, wenn jemand das äh, feiert, was in Berlin passiert ist. weil es Nein, durchaus Punkte, die Leute die
1: sollen feiern. Das ist, nochmal, es ist in Ordnung. Also, wie soll ich sagen, wer das für sich so machen will, es ist in Ordnung, stopp. Wenn das so rüberkommt, dass ich verurteile, dann dann falscher Eindruck. Aber... Ähm, ich bin unglaublich abgefuckt vom Resultat der Saison, obwohl sie so, so gut war. Also wir müssen ja nochmal rausstellen, wie souverän du nach Berlin eingezogen bist. Okay, wenn man aus Osnabrück rausnimmt und dann in Bochum das Auswärtsspiel gewinnt. Da gewinnst du ein Halbfinale beim HSV, sehr souverän. Du hast nur Auswärtsspiele gehabt und ziehst ins Pokalfinale ein, spielst eine erste halbe Stunde, wo du klar die bessere Mannschaft bist. Ähm, gehst 1 zu 0 in Führung, ähm, hast dann nach und nach Probleme, den Ball zu halten und kannst dich kaum noch vernünftig entlasten gegen das Leipziger Pressing. Dann gewinnt Lukas Höhler mal einen Zweikampf mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. Daraus resultiert eine rote Karte. Du bist mit einem Mann mehr auf dem Platz und verkackst es dann im Endeffekt. Sorry, es ist so hart zu formulieren. Ich weiß auch um die drei Alu-Treffer in der Verlängerung. Alles gut, es waren Chancen da. Um, no way, sorry, um, ist in mir da eine Stimmung dazu da, mich darüber momentan freuen zu können.
0: Ja, also mich hat es tatsächlich körperlich fertig gemacht, ja. das Spiel ich muss sagen, wie es ist. Um, ich konnte nicht nach Berlin fahren, auch äh, gesundheitliche Gründe im Umfeld und auch bei mir selber einfach auch Vernunftgründe, weil ich gehört habe, wer alles in Hamburg sich mit äh, Corona angesteckt und auch in Bochum in der Runde davor schon. Und ich war zu Hause gesessen, ich ja, war eben nicht gesessen, Ich bin hin und her gelaufen, ich weiß nicht wie viel, ich rausgeschwitzt habe, ich war wirklich am Ende, als das Spiel so 60. 70. Minute war, ich war am Ende ähm, und habe tatsächlich mal diesen Gedanken gehabt, was Christian Streich dann nachher ja gesagt hat: Die Jungs haben irgendwann gemerkt, es geht jetzt um was. Wir können jetzt jetzt tatsächlich was verlieren. Und ich hatte exakt diesen Gedanken. Ich habe irgendwann gedacht: So, oh, das ist so ein krasser Druck gerade. Und ich sitze zu Hause auf dem Sofa. Ich muss ja gar nichts machen und <lacht> bin trotzdem total fertig. Und dann steht die Sofa auch noch in Leipzig, was mich wirklich fertig macht. Weil ähm, also über diesen Club glaube ich gibt es zwei Meinungen. Aber die eine Meinung ist sehr klein. Leider auch sehr laut. Und die andere Meinung ist einfach, äh, ja, es gibt genug Gründe, sich nicht damit zu identifizieren. Und äh, es ist aber so, dass sie die richtige, äh, den richtigen Landstrich sich gesucht haben ähm, mit dieser, wir zeigen es euch jetzt mal allen, Mentalität. Und dass man nach Abpfiff des Pokalfinales, dass man gewonnen hat, sich nicht mit den Fans freut, sondern mit dem Schiedsrichter diskutiert und noch so alberne Interviews gibt, ähm, indem man über die Schiedsrichterleistung jammert. Das ist halt einfach bezeichnend und albern, aber darum geht es ja gar nicht. Was tatsächlich, um deinen Punkt wieder aufzugreifen, mir irgendwann aufgefallen ist, durch diese ganzen Bundesliga-Vorschauen auch, es gab immer wieder Punkte in den letzten Jahren tatsächlich, in denen einzelne Spieler gesagt haben, auch schon vor Nico Schlotterbeck, ja, wir wollen jetzt, äh, keine Ahnung, sinngemäß die Chance ergreifen. Oder, oh. ich kann mich an die Formulierung erinnern, die Welle so lange reiten, äh, wie es geht und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich in dieser Saison mal, hat das mal funktioniert, nämlich ganz am Anfang, diese krasse Serie von ungeschlagenen Spielen. Aber normalerweise war das immer der Punkt, ähm, wo dann du den Eindruck hattest von außen, dass jemand gemerkt hat, oh fuck, das ist ja gerade die Riesenchance. Und dann ging es bergab. Ja, halt zwischenzeitlich, mittelfristig oder dann auch vielleicht ganz am Ende wurde es dann hergeschenkt. Man hätte ja die vergangenen äh, Jahre auch schon mal sich vielleicht mhm. ein bisschen weiter oben platzieren können vom Saisonablauf her. Ähm, das war so ein Punkt, wo ich tatsächlich gedacht habe, während dieses Spiel läuft, sitze ich da und denke nicht, boah, es ist eine Riesenchance, sondern ich denke, boah, scheiße, ist das ein krasser Druck gerade. Und das ist dann vielleicht der eine, der eine Unterschied in so einem Spiel, weil wenn man ehrlich ist, ist es ein bisschen bittersweet, dass du es im Elfmeterschießen verlierst, weil das ganze Spiel, du hast den Spielverlauf ja gesagt, du führst, du spielst gut gegen den Ball, du kannst mit dem Pressing auch umgehen, solange du elf gegen elf spielst, ironischerweise, dann gibt es sogar einen Platzverweis noch für deinen Gegner das ganze Spiel war ja ein Elfmeter, wenn man so will. Und ja, wobei ähm,
1: Leipzig schon so ab 25, 30 Minuten ne, und schon ein heftiges Handeln, sie haben schon kräftig gedrückt. Aber für mich ist es tatsächlich so, dass ich weiterhin ähm, ja, einfach wie gesagt, diese Stimmung um den Verein herum und ich habe danach, ich habe nur Bilder von den Szenen gesehen, also Fotos gesehen, von dem wie Streich dann vor der Kurve steht oder wie Mannschaft gefeiert wird. Ich konnte mir bisher immer noch keine Bewegbilder anschauen davon. Das Einzige, was ich mir tatsächlich mal angeschaut hatte, war nochmal diese Höfler-Szene. Ähm und du siehst das und denkst, ähm wie soll ich sagen, und ja, wie gesagt, ich glaube, dass, dass diese Haltung wichtig ist für den Verein, weil es dir diese Ruhe gibt, so zu arbeiten und diese Qualität gibt, dich so zu entwickeln, wie du es tust. Wir müssen ja auch nochmal drüber reden, dass da in einem Pokalfinale stehen dann Lukas Kübler, Lukas Höhler auf dem Feld. Das sind ja alles Spieler. Was soll ich sagen? Die schreien jetzt nicht zwingend danach, dass in der Mannschaft unter den ersten Elfen die Bundesliga Sechster ist und ähm, im Pokalfinale steht. Also das sind ja Spieler, die auch im Zeitraum gebraucht haben, um auf das Niveau zu kommen. Diese Zeit haben sie in Freiburg, diese Ruhe des Arbeitens. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, diese, diese Haltung, ja, es war dann eben halt nur Finale und trotzdem feiern wir und so. Nee, ich konnte es einfach nicht. Weil ich glaube, dass durch diese Haltung in den in solchen Spielen in diesen Du oder Dei Spielen ähm, das letzte Prozent kostet, was du brauchst, um diesen Killer-Instinkt dann wirklich durchzubringen.
0: Also ich hatte den, den Eindruck, dass das tatsächlich ähm, weniger ein Feiern war, sondern so ein ja wir gehören alle zusammen Ding war nach Abhilf.
1: Ich habe es ähm, nicht gesehen. Wie gesagt, ich kann nur sagen, was ich in Zügen danach also am Bahnhof und dann auf Mitgehört der Zukunftfahrt ja. erlebt habe und mitbekommen meine, habe. Und auch so im Stadion war es schon dann. Ähm, Streichkönig hat ja auch gesagt, er kann überhaupt, noch, überhaupt nicht sauer sein bei dem, was er da erlebt hat. Und wenn er gehört hat, was da an Leuten zusammenkam und wie schön das ist. Ja, es war ein Mega-Erlebnis. Ähm. Und es waren ja auch nie so viele Freiburger Fans irgendwo auswärts dabei. Also es waren ja, also das Stadion war eindeutig in Freiburger Hand. Ich saß auf DFB-Plätzen, relativ weit Richtung Leipziger Block. Und ähm, um uns herum waren, waren nur, war fast nur rot-weiß. Also, das war schon, sagen, man das, das war schon der Bucht und du siehst, wie das gewachsen ist. Auf der anderen Seite, was mich halt so unglaublich ja, ärgert bei dem Ganzen, ähm, wenn du dann hörst von, ja, sozusagen, lieb gemeint von Dortmund-Fans, also, sie können es nachvollziehen. Oder nehmen wir auch mal die Leipziger. Leipzig wird in den nächsten zehn Jahren, wenn sie sich nicht ganz dumm anstellen, ich denke so dreimal in Berlin sein. Beim SC, wenn es gut läuft, wird es noch einmal der Fall sein in den nächsten zehn Jahren. Und ähm, das war diese Chance so aus, also ich sage du hast, du hast eine Riesenchance gehabt, diesen Pokal zu gewinnen mit mit Einzelführung, Mann mehr mit allem. Das Stadion war komplett auf deiner Seite, außer die Leipziger halt. Ansonsten waren auch die Neutralen waren alle auf Freiburger Seite, mit denen du vorgesprochen hast. Es gab niemanden. Es gab Leute, die, auf, ähm, die beruflich da waren, die mir geschrieben haben, gewinnt das hier, hier heute auf jeden Fall. Und das war wirklich auch so die Stimmung. Auf keinen Fall gegen die dürfen das Ding heute nicht in die Hand nehmen. Das war für mich auch so eine Haltung, die ich in mir hatte. Die nicht. Und das aus der Hand zu geben und dann in dem Business was. war das erste Mal, dass du im Pokalfinale stehst in den nächsten zehn Jahren vielleicht nochmal, wenn es gut läuft, einmal. Boah, also ich konnte da einfach nicht so schnell umschalten. Und mir gelingt es immer noch nicht, wie man merkt. Ja, also
0: mir hat es tatsächlich da sehr konkret, sehr schnell ein bisschen geholfen, tatsächlich zu sehen, dass jetzt nicht alles irgendwie... Es ist nicht alles verloren. Es ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist gar nichts verloren. Man hat, man hat keinen Ach, Titel geholt, aber es ist einfach so, ähm, wenn man dann auch sieht, wie die Feierlichkeiten hier in der Stadt, in der ich wohne, waren, dann kann man auch vielleicht einfach mal unterstreichen, dass man unterstreichen, dass man einfach vielleicht auch äh, Lieber gut verliert als schlecht gewinnt, würde ich vielleicht mal sagen. Ähm, du stehst dann aber hier zu Hause und dir laufen die Tränen runter, wenn du diese, diese Kurve siehst und hörst, was da los ist, siehst, was da los ist. Ähm, und hast dann immer den Gedanken, oder ich hatte den Gedanken, okay, das ist einfach gerade jetzt, das ist Peak SC. Geiler wird's nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm,
1: ja, aber wie geil wäre das denn, wenn du, also wie soll ich sagen, aber die... Du kannst dich natürlich selber feiern. Das ist ja auch okay. Aber so dieses, soll ich nennen? So der entscheidende Baustein hat für mich gefehlt. Und der entscheidende Baustein war für mich, dieser oh gottverdammte Schüssel in der Hand zu haben. Diesen Potter. Und, und den haben die anderen in die Hand genommen. Und das ist tatsächlich was ja. Und ganz, was man ja auch nochmal sagen muss, also jetzt mal so ein bisschen aus der Distanz betrachtet, ja, der Support, ja, Choreo war schön, hat nicht ganz hingehauen am Anfang, haben sie haben ein bisschen nachjustieren müssen. Es gab jede Menge Fahnen auf beiden Seiten, aber man hat jetzt dann irgendwann schon gemerkt nach so einer halben Stunde, dass da jetzt nicht unbedingt die beiden lautesten Fanlager der Republik am Start waren. Und was, da muss man auch dazu sagen, dass nach dem 1:1 bis zur Verlängerung so gut wie nichts mehr kam aus der Freiburger Kurve, was mich dann schon sehr, sehr erstaunt hat. Okay, den man da, hatte ich gar nicht. Also
0: am, am Fernseher und war wenn es man da, natürlich nicht so.
1: Ja, im, ähm, also was man ja auch mal sagen muss, die, so ein, so ein DFB-Spiel, was durchchoreografiert ist von hinten bis vorne, ähm, das haben die SC-Fans noch mehr draufgelegt, dass so einige Assets, die der DFB sonst zu bieten hat, diesmal nicht zum Einsatz kommen, ähm, das hältst du ja echt nur aus, wenn du emotional beteiligt bist, wenn du äh, beruflich da bist oder wenn du hirntot bist, ansonsten ist es ja nicht zu ertragen. Es geht ja eine Stunde vorher los, indem dann irgendwie die Maskottchen vorgestellt werden und die dann die Kurven rennen und oh, also ähm, es ist ein Programm aus der Hölle, was dir geboten wird. Also was der DFB dort abliefert, ist mit Verlaub auch drumherum ähm, unter aller Kanone, um das, um das auch mal darzustellen, ein Wasser im Becher 5 Euro und 2 Euro Pfand bei viel zu wenig Verpflegungsstationen für ein ausverkauftes Olympiastadion ist wirklich unter aller Sau. Ich kann es nicht anders sagen. Und, ähm, und ich weiß auch, die, am Donnerstag vorher war ja Relegationsheimspiel der Hertha, da war das Ganze noch ein Euro günstiger. Also auch das Bier hat 5,50 Euro gekostet im Stadion plus Pfand. Ähm, das alles bei Eintrittskarten, die losgingen bei 60 Euro ohne Ermäßigung bis hoch zu 160 Euro. Also das kannst du auch nur machen mit ähm, Fans, die sagen, ja, mein Verein ist in Berlin und ansonsten das ist mir dann egal und das zahle ich einmal. Aber das macht der DFB dann auch. Also es hat weder was mit sozialer Verantwortung zu tun, noch mit Verantwortung gegenüber Familien, noch mit äh, Verantwortung gegenüber Fußball beziehungsweise den Fans, ähm, dass das bezahlbar bleiben muss. Für alle. Und dann siehst du handgeklöppelte neun Pyros in der ersten Halbzeit wohlgemerkt im sc Block und dann kommt sofort die Durchsage. Äh, man möge doch bitte auch an die Kinder im Stadion denken. Also wie peinlich kann ein Verband sein, wenn du außenrum so eine Abzocke gestaltest, so eine Preisstruktur gestaltest, die der Mittelfinger ist an alle, die sich ja, die sich das irgendwie angucken wollen und vielleicht ähm, eh schon strecken müssen wegen Fahrtkosten und Übernachtung und denen dann noch mit solchen Eintritts- und Verpflegungspreisen zu kommen, aber bei der Pyro gleich wieder die Kinder aus der Tasche zu ziehen, als Argumentationshilfe, es war echt widerlich.
0: Ja gut, familienfreundlich ist ja sowieso schon mal, dass man nur... Äh Maximal zwei Karten bekommen hat, wenn man <lacht> ja, für die muss sich halt entscheiden, war, was ich, genau. das
1: Lieblingskind ist oder so. Genau. Aber äh, wobei, das verstehe ich zumindest bei dem Andrang auf die Tickets. Also, ähm, das, das ist ja noch nachvollziehbar. Aber eine Preisgestaltung, die nochmal deutlich über der ist von der Relegation, die zwei Tage vorher war und die auch da schon am, am oberen Ende der Bundesliga ist, ähm, ist für mich einfach inakzeptabel. Also zeigt für mich auch das wahre Gesicht, das der DFB hat, mal wieder. In, von Was sie was nach außen erzählen und was dann im Stadion passiert, also um das Spiel herum und äh, Musik mit irgendwelchen ekligen Mash-Ups und so, es war es ist echt nicht zu ertragen. Aber dann so eine preiskult drumherum, boah, also das kannst du auch nur machen, wenn du da ähm, wie soll ich sagen, wenn, das, wenn du da die unkritische Masse ankast, die halt für dies halt ein Erlebnis ist, nach Berlin zu kommen und dann erzählen alle wieder was von der besonderen Stimmung, die da im Stadion herrscht und du denkst dann irgendwann so, naja, sowas anders ist es aber gerade nicht, was hier los ist.
0: Ja, musikalisch muss ich tatsächlich, kann ich auch noch was sagen. Ich fand nach Karim GD hat es krass abgenommen. Und äh, liebe Verantwortliche des DFB, wer auch immer dafür zuständig ist, direkt vorm Elfmeterschießen äh, The Show Must Go On zu spielen, ja. sage ich es ganz deutlich, hat einfach einen Arsch offen. Also das ist einfach unter aller Kanone, da hat jemand nicht mitgedacht ähm, oder die Lyrics nicht gehört und gedacht, ah cool, dann spielen wir Queen und dann nach dem Spiel können wir nochmal Queen spielen mit We Are The Champions. Das ist einfach dumm. Ähm, da sind junge Leute auf dem Platz, für die geht es alle um was. Die haben gerade 120 Minuten gespielt und dann kannst du dich hier so Halligalli-Entertainment-Show abfackeln. Da ist vielleicht auch einfach mal fünf Minuten Ruhe. Was Ruhe bedeuten kann und wie beeindruckend das sein kann in einem Stadion, das hast du ja dann nicht mehr mitbekommen. hat man tatsächlich gemerkt in dieser ja. Verletzungsunterbrechung, den ich mal nach dem Spiel, es muss nicht immer alles laut sein. Laut ist nicht immer gut. Automatisch ist ein automatisches, automatisches gleichzeichen dazwischen. Ähm, wenn irgendwas laut ist, ist es nicht immer gut. Deswegen äh, pf, weiß ich nicht, ja, also ob das so der, der cleverste Schachzug war. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen Glück gehabt. Äh, es ist schon ein bisschen zurückgefahren worden, was Entertainment angeht. Habe ich so gehört von Kollegen, ja, die aber auch Druck waren. von außen. Also ja. nicht,
1: nicht, weil der DFB gesagt hat, hört mal zu, sondern es gab ja auch ganz klare Ansagen. Ähm, da muss man auch mal DSC-Fans wirklich loben dafür, die sehr klar gemacht haben, was eben geht und was nicht geht. Und das, das, da muss man auch einen Hut vorziehen. Man muss ja auch nochmal einen Hut vorziehen, ähm, das, das auch nochmal reinzubringen, äh, was da im Vorfeld geschehen ist. Jetzt gar nicht so in Bezug auf Choreos, sondern ähm, im Rahmen der Auseinandersetzung mit ähm, mit dem Gegner, also nochmal klar zu machen, wo kommt daher, was ist hin und zweck von der ganzen Veranstaltung, die da jetzt in Leipzig stattfindet und, ähm, Red Bull interessiert sich ja so sehr für den Osten, dass sie zuerst in Hamburg und Düsseldorf damals angefragt hatten und auch bei 1860 München angefragt hatten. Also das ist die Bedeutung des Ostens für Red Bull. Deswegen sind sie dann, ja, ja, ähm, also da haben die Corillos wirklich äh, großartige Arbeit geleistet mit ihrem Text vorher. Ähm, auch ich glaube, dass die gesamte Diskussion jetzt nochmal massiv an Qualität gewonnen hat, also zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Äh, Markus Bark hat ähm, auf sportschau.de was geschrieben. Ähm, von Christoph Ruf gab es am Montan am Finale einen sehr guten Text, auch nochmal ähm, im Neuen Deutschland. Und natürlich ähm, an der Stelle herzliche Grüße an den Pokalgegner nach Osnabrück, äh, was euer Präsidium da der Brief, warum wir dem SC Freiburg die Daumen drücken, ich glaube, den kannst du echt in Zukunft einfach jedem vorlegen, den nur noch nochmal erzählen, aber die anderen machen doch auch Kommerz und sonst irgendwas, als würde es darum gehen. Also ich glaube, ähm, dass die Diskussion um den Verein da in dieser ostdeutschen Stadt, in der du wohnst, nochmal wirklich massiv an Qualität gewonnen hat, durch die Beiträge, die es da gab und dass es, dass sich da jetzt echt keiner mehr dem, sozusagen mit lächerlichen Punkten dem entziehen kann. Man kann da einfach sagen, ja, es ist für uns okay, wir wollen keine Mitbestimmung, wir wollen hier ähm, einen Verein, in Anführungszeichen, bitte, oder ein Fußballteam, das nur dazu da ist, ähm, für eine Marke zu spielen. Also so Industrieteams der Zukunft, da können wir gerne hin. Aber alles andere ähm, an vorgeschobenen Punkten können wir jetzt endgültig zur Seite schieben. Und da, das, ist, das ist sehr, sehr wertvoll, was darum passiert ist. Und ich hoffe, ich, ich weiß nicht, ob ich es glauben kann, aber ich hoffe, dass das etwas ist, was, ähm, wie soll ich sagen, was das Pokalfinale überdauern wird und ähm, stehen bleiben wird auch nach diesem Finale und auch nach
0: diesem ersten
1: Titel für Fuschel am See.
0: Ja, es wäre ein bisschen zu wünschen tatsächlich, ähm, dass man da ein bisschen vielleicht auch Selbstreflexion betreibt. Ich kann aber schon mal verraten, als je das passiert nicht. Ähm, natürlich, natürlich nicht. spricht das ähm, Bände, wenn, wenn du siehst, wer gratuliert denn wem nach diesem Pokalfinale. Ähm, ja. Du zählst mal durch und denkst dann, okay, also weiß ich nicht, ein normaler Verein hätte vielleicht auch sich... Äh, Dazu geäußert, dass ausgerechnet Tino Chrupalla oder wie auch immer man ihn ausspricht, als allererstes gratuliert ja. hat. Ähm, letztlich ist es aber Einziger, so. Ne? Oder fast Einziger, <lacht> Uli Kahn, Uli Kahn ja auch noch. Letztlich ist es aber dann so, dass hier noch gesagt wird, wer das noch nicht begriffen hat, der, dem wollen wir jetzt auch nicht mehr helfen. Ich sehe ein bisschen die Gefahr, so ein, dass so ein, so, ein, so ein Wir gegen die Gefühl entsteht, aber nicht ähm, so, wie es jetzt ist, sondern einfach in der, in der Leipzig-Bubble, ähm, weil das eine Erzählung ist, die hier fürchte ich äh, gut verfängt. Also die, ich muss es noch mal sagen, die können sich doch nicht einfach hinstellen ähm, nach einem gewonnenen Pokalendspiel gut hin oder her ähm, als Red Bull Leipzig in der Saison, in der Dresden noch gegen den Abstieg spielt, äh, in der Saison, in der Magdeburg wieder zurück ist in der zweiten Liga, an ähm, dem selben Tag, in dem Chemie äh, Leipzig ein Pokalfinale spielt, auch ähm, und zu sagen, ja, hier ist unser neuer Fansong, der Stolz des Ostens ist RB. Nee, es ist einfach Bullshit. Ähm, so, in der Spielzeit, was? in der Union Berlin Fünfter wird, <lacht> kann ich nicht sagen, unser Stolz, Stolz des Ostens ist einfach kompletter Schwachsinn. Und ich fürchte, dass das ganz tief im Inneren von eines, eines jeden Akteurs, der da irgendwie involviert ist als Spieler auf irgendwelchen Management-Ebenen oder wie auch immer, dass die das schon auch ganz genau wissen und auch verwenden einfach. Ähm, um sich eben abzugrenzen, weil das ist die, das ist das Geschäftsmodell, sich abzugrenzen. Und es ist ja. natürlich krass, dass ausgerechnet unser Finale, sage ich mal, ähm, so, so ein Clash of Cultures einfach ist, ähm, was dadurch noch, noch mehr aufgeladen wird, als wenn es jetzt, keine Ahnung, gegen Dortmund gegangen wäre. Dann hättest du wahrscheinlich auch verloren und hättest, äh, ja gesagt, ja, haben wir halt gegen Dortmund verloren. Ja, aber da wär ich also,
1: ich wäre wahrscheinlich auch nicht so abgefuckt gewesen, wenn es ein 0-4 gewesen wäre. Könnte aber auch sein. Ähm, auf der anderen Seite ähm, nochmal der Punkt, ähm, Sie haben ja, also wie soll ich sagen, von diesem Account, dieser, dieses industriellen Fußballs, nenne ich es mal, ähm, kam ja danach auch, wie soll ich sagen, die Töne wurden ja schärfer. Ähm, man könnte ja auch sagen, Maske fallen lassen, was auch immer endlich die Zurückhaltung aufgegeben von wegen gewöhnt euch dran und so weiter. Ein gepflegtes Fuck you. Wir werden uns nie dran gewöhnen und ihr werdet nie normal, nie normaler Bestandteil ähm, von Fußballkultur oder sonst irgendwas sein. Das wird nie der Fall sein, dass das akzeptiert wird. Punkt. Und ähm, Grüße gehen an der Stelle an einen Verein im Kreichgau. Ähm, der wird auch nie als normaler Bestandteil der Bundesliga gesehen. Und das Gleiche gilt auch für einen Verein aus einer Autostadt. Ähm, das wird nie normal sein, dass das der Fall ist. Wobei Leipzig da schon nochmal ein absoluter Sonderfall ist. Und als solcher wird er auch immer gesehen werden. Ähm, insofern schminkt euch das ab und ihr könnt so viele Pokale holen, wie ihr wollt. Es ist mir ehrlicherweise scheißegal und ihr werdet auch nie Sympathien haben, wenn ihr international auftretet dem Glauben, dass da irgendjemand für euch Daumen drückt, nur weil ihr als Vertreter der Bundesliga in diesem Wettbewerb seid, weil man muss auch nochmal dran erinnern, Christoph hat so schön geschrieben, würden Funktionäre ihre Paragraphen ähm, im Falle dieses Konstrukt so ernst nehmen, wie beim Thema Pyrotechnik, dann hätte es den nie gegeben. Und No, das wird immer bleiben. Punkt. Also das wird immer bleiben.
0: Wir sind noch gar nicht am Ende, weil wir haben noch gar nicht über die Liga tatsächlich geredet. Wir haben nur gesagt, ja, es wäre mehr drin gewesen. <lacht> was, ist denn, was ist denn jetzt dann mehr drin, wenn ähm, Nico Schotterbeck nicht mehr da ist, Matze Ginter kommt zurück und wir spielen die ganze Hinrunde äh, Donnerstag, Sonntag, Donnerstag, Sonntag, weil die komplette Gruppenphase durchgepeitscht wird, noch wir vor der Karte. die Rückrunde Donnerstag, Sonntag. Ja, aber das nicht garantiert. <lacht> also der, Ich habe tatsächlich mal geschaut, als wir uns so richtig kennengelernt haben und zusammen in Portugal waren, ja. ähm, da war es so, meine ich, dass die letzten Spiele der, der Gruppenphase noch im neuen Jahr quasi dann waren. Ähm, das ist diesmal nicht ich der Fall. Im Dezember, oder? Ja, es oh. wird alles durchgeballert. Ähm, der SC spielt immer noch Europa League, wenn ich schon bei meinem WM-Job in Katar bin, habe ich gesehen. Ja. Also wenn ich zu dem Spiel gehe... Äh, muss ich mich auch sputen, es muss eines von den früheren sein dann. Ähm,
1: Wobei für die Europa League bekommt man ganz gut Karten, das wissen wir ja.
0: <lacht> ja das ist auch was, was ich mir äh, überlegt habe und auch mit Dominik schon darüber gesprochen hatte mal. Das wird, glaube ich, auch nicht mehr so einfach wie beim letzten Mal, das, dass man einfach hinfährt und an der Kasse naja, sagt je, nach,
1: je nachdem, wer da kommt. Ähm, warten wir mal ab, wie die Gruppenauslosung ist. Aber auf jeden Fall, Europa League Finale ist... Ähm, in 31. Mai 2023 Puschkosch Arena Park in Budapest. Ähm, das ist doch ein wunderbares
0: Ziel. Also ich, ich mache jetzt die Ansage, sollte es soweit kommen, was ich nicht glaube, aber sollte es soweit kommen, dann äh, werde ich persönlich dafür sorgen, dass wir eine Führung äh, durch dieses Stadion bekommen und zwar von mir selber. <lacht> Ja. Weil ich habe da tatsächlich bei der EM gearbeitet. Das ist ein sehr, sehr geiles Stadion in einer sehr komischen Stadt, in einem ganz furchtbaren Land. Aber das Stadion selber ist schon nicht schlecht. <lacht> und ich kenne es tatsächlich. Es gibt wenige Stadien, die ich so gut kenne wie dieses. Ja. Ähm, ja. Ich
1: war, ich war, es war ja arbeitslos. Aber ähm, jetzt nochmal zurück zur Saison und mit Ausblick. Also. Was Nico Schlotterbeck im Pokalfinale gespielt hat, war das Beste, was ich je live in einem Stadion von einem Innenverteidiger gesehen habe, Punkt. Also das war eine glatte Eins, aber auch im Kickerspiel des Spiels ist es extrem ungewöhnlich, dass ein Spieler vom, vom Team, das ein Spiel verliert, dem Kickerspieler des Spiels wird. Ich glaube, das sagt alles aus über
0: die Leistung. Es gab es, glaube ich, seit Messi 2014 im Finale. gab es das. Also ich
1: wenn der nicht Stammspieler ist bei der WM, dann, dann weiß ich es nicht. Also das, das ist, wir verlieren den besten deutschen Innenverteidiger. Punkt. Matthias Ginter ist auf einem hohen Niveau, hat ein schwieriges Jahr in Gladbach gehabt. Ähm, großes Lob nochmal für den Podcast an die Kollegen an der Stelle, die da in Gladbach fast, ich glaube, anderthalb, zwei Stunden mit ihm gesprochen haben. Ähm, du kriegst einen Riesen zurück. Du hast ja aber auch noch was in der Hinterhand. Ich glaube, dass der andere Schlotterback durchaus noch Potenzial nach oben hat in der Entwicklung. Ähm, vielleicht passiert ja auch noch sonst was. Mal sehen. Aber ähm, du, ver du verlierst da einen richtig, richtig starken Spieler. Also, das ist. Den, der wird auch nicht zu ersetzen sein in der Form. Jetzt gucken wir dann aber auf die Tabelle und dann schauen wir mal. Ähm, hinter Freiburg sind dann so Mannschaften Köln, Mainz, Hoffenheim. Da wüsste ich jetzt nicht, dass die zwingend vorm SC stehen nächstes Jahr. Gladbach, Frankfurt, Wolfsburg. Okay, vielleicht. Also was weiß ich selbst, wenn der SC Zehnter wird, ist es ja ein starkes Jahr. Also wir müssen ja jetzt hier nicht rumeiern und so tun als wie soll ich sagen, als wäre jetzt irgendwie Platz 6 der Normalfall. Auf der anderen Seite wüsste ich jetzt aber auch nicht. Klar, Doppelbelastung und so. Der Kader muss breiter werden. Grifo hat es angemahnt. Grifo hat übrigens ein grausames Pokalfinale gespielt, was am Rande, also die Standards im Pokalfinale waren einer der Gründe für die Niederlage des SC. Es gab keinen einzigen Standard, der gefährlich reinkam. So, wieder zurück zur Liga. Ähm, ja, dann hast du Frankfurt, wo es sein kann, dass die, die Spieler nächstes Jahr Champions League. Äh, muss man sich auch nochmal klar machen. Weiß nicht, wie bei dir auf die Bundesliga gucken. Also, mein Gott, Platz es kann Platz 9 werden, es kann Platz 6 werden, es kann Platz 11 werden. Also ich sehe das relativ undramatisch. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich schon, ähm, dass noch was passieren mit dem Kader, dass man sich noch mehr Speed auf den Außenbahnen holt, dass man auch noch mal guckt. Ähm, es kann sein, dass Demirovic gehen will, wenn ich am Kicker von heute glauben darf. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass man nochmal nach einem Stürmer-Ausschau halt. Ähm, insgesamt ist es halt so, das müssen wir auch nochmal sagen, mit dem neuen Stadion und den Möglichkeiten und ähm, Pokalgeld und allem. Und du hast ja erwähnt, dass der SC Überschuss gemacht hat. Ähm, obwohl nicht viele Spieler weg sind, außer Santa Maria letztes Jahr im Sommer. Das muss man auch nochmal erwähnen. Und dafür kam mit Eckestein Spieler, der für mich auch so, das war für mich auch so ein Transfer, wo ich beim Pokalfinale wieder gedacht habe, wie geil arbeitet denn die sportliche Leitung in dem Verein. Da geht ein Spieler weg und du hast sofort den passenden Ersatzparat. Und der bringt dich sportlich eher weiter noch. Also du, du du verdienst Geld mit dem Wechsel, weil du mehr einnimmst, als du ausgibst in diesem ganzen Prozess. Und das Ganze bringt dich nochmal sportlich voran. Und ähm, ich glaube, dass da auch noch was passiert mit dem Leben. Ich glaube nicht, dass der Kader komplett unverändert bleiben wird, sondern dass es nicht nur in die Breite geht, was was sozusagen die Spiele angeht, sondern dass du auch das schon mal guckst auf Positionen So heißen Außenbahnen ist so ein Thema, wo Geschwindigkeit fehlt und ich glaube, dass man auch im Sturmzentrum nochmal schauen wird nach einem Spiel, ob es da was gibt. Aber und ich fasse... Da ich das relativ entspannt nächstes Jahr. Also ich wüsste jetzt nicht, warum der SC nächstes Jahr absteigen sollte. Kann natürlich passieren, also könnte er mich dann drauf festnageln in einem Jahr, aber also die Qualität, also wir müssen ja auch nochmal drüber reden, Du hast gegen Leipzig im Pokalfinale gespielt und hast auch hinterher gute sportliche Gründe, jetzt neben all dem Abfakt drumherum, dich zu ärgern, dass du das Ding nicht gewonnen hast. Also so schlecht ist es nicht. Und ich darf auch nochmal mal daran erinnern, Ausgleich in Leipzig, 90. Forsberg, das heißt die Mannschaft, die Mannschaft, ähm, ich habe es jetzt nicht so oft gesehen dieses Jahr, live im Stadion, aber wenn du es im Stadion siehst, fällt dir ja nochmal auf, welchen welche Qualität da mittlerweile auf dem Rasen für den SC unterwegs ist und wie gut der Fußball ist in dieser Mannschaft spielen. Und ich wüsste nicht, warum es da so einen kräftigen Abbruch geben sollte nächstes Jahr, trotz ähm, dem Thema Donnerstag, Sonntag spielen, dass du da dich im Abstiegskampf
0: wiederfindest. Also das sehe ich nicht. Wunderbar, das ist genau das super, dass du das am Ende nochmal sagst, genau das, wo ich hin wollte. Weil das ist das Schöne. Ich glaube, wir sind nicht mehr in der Situation, ähm, die man kennt aus der Vergangenheit, das heißt, oh, jetzt Doppelbelastung, jetzt geht es bergab dreifach Belastung ja sogar für mindestens eine Runde, sage ich mal. Ich glaube schon, dass wir nicht komplett gegen den Abstieg spielen werden in der nächsten Spielzeit, weil auch wenn die Aufsteiger, die kommen, saustark sind, es sind, wie du sagst, einige Mannschaften, wenn ich so die Tabelle anschaue. Wüsste ich jetzt auch nicht, warum die uns überholen sollten spontan. Also jetzt
1: machen wir mal kurz zur Erinnerung. Klar sind das zwei Aufsteiger, aber es sind ja auch Mannschaften. Ähm, wir erinnern uns nochmal dran, Schalke hat unter David Wagner in der Rückrunde kein Spiel mehr gewonnen. Ähm, damals, ähm, Bremen hat die Jahre davor bereits Relegation gespielt, da war ein Abstiegskampf drin. Ja, es kommen große Namen hoch, aber sind es Mannschaften, die den ESZ die dich sozusagen sportlich fürchten lassen, dass die gleich unter die Top 5 bis 8 marschieren. Ich sehe das nicht. Also ich, ich finde da, wir müssen einfach nur auf den Rasen schauen und gucken, was da ist, sie da spielen. Das ist so eine Qualität. Und äh, wenn du dir anschaust, wie gewachsen ähm, diese, diese sportliche ähm, Führung ist in diesem, diesem Verein, in diesem eingetragenen Verein, um das nochmal zu sagen. Ähm, es gab auch eine wunderbare Geschichte von Philipp Seldorf nochmal dazu, wie eine Wohngemeinschaft in SC Freiburg geprägt hat, am Samstag, am Tag des Pokalfinals in der Süddeutschen, sehr lesenswerter Text. Dann ist da überhaupt nichts da, was dir irgendwie ja, Unruhe machen muss mit Blick auf die kommende Saison. Also der, Kar der Verein ist viel, viel weiter, als es in der letzten Euroleague, Europa League Saison war. Und der Kader ist viel, viel weiter als in der letzten Europa League-Saison war. insgesamt bist du, muss sagen, die Entwicklung, die dieser Verein einfach nochmal genommen hat in den letzten Jahren, ist so, so gut und so traum, uns wirklich so, so gut. Ähm, ja, dass, dass da überhaupt kein Grund irgendwie ist zur Unruhe und dass du da echt nur einen Hut vorziehen kannst und dass du trotzdem, und das ist dann tatsächlich, dann halte ich auch die Klappe das den Abfuck aber nicht kleiner macht, dass du am Ende, und so fühlt sich für mich diese Saison jetzt an, dass du eine überragende Saison spielst aus Freiburger Sicht, aber am Ende mit leeren Händen dastehst. Und diese leeren Hände tun einfach unglaublich weh.
0: Ja, das Spiel der Saison, kann man vielleicht sagen, war das Rückspiel gegen Gladbach zu Hause. Vom Spielverlauf, vom Ergebnis her, hat es eigentlich die komplette Spielzeit abgedeckt. Ja, Wenn man es sich nochmal anschaut. Man hat es nicht verloren, aber es fühlt sich so an, als hätte man es verloren und so ist es gerade immer noch. Auch nach dieser ersten kleinen Therapiesession mit uns beiden, Sven, hat mich sehr gefreut tatsächlich. Und vielleicht nochmal den Tipp auch an die Hörerinnen, an die Hörer draußen. Es gibt durchaus Gründe, sich das vielleicht, wenn man es aufgenommen hat, das Spiel sich nochmal anzuschauen und einfach auf andere Sachen zu schauen. Ich hatte ein bisschen Bammel, muss ich tatsächlich sagen, und das ist jetzt mein abschließender Punkt von diesem, von diesem Teil, ähm, dass ganz viele neue Leute dazukommen, ganz viele Touristen, die halt mal mit dem SC 10 finale sich anschauen wollen, so, so Geschichten, das hatte, ich, das hatte ich dann relativ schnell nicht mehr, als die Übertragung angefangen hat. Auch vorher schon nicht mehr, als ich Bilder bekommen habe. Ähm, vielen Dank nochmal an alle, die die Sachen geschickt haben. Das war... Nicht einfach, das alles zu sehen, wenn man nicht dabei ist, aber es hat mir geholfen tatsächlich, weil ich das Gefühl hatte, und das ist auch das, was ich nach dem Spiel hatte, dieses Gefühl, dass es eine Einheit ist. Dass es nicht jetzt so ist, dass alle irgendwelche Ansprüche haben, wie es jetzt weitergeht und dass es nicht so ist, mit ja, wie es im Moment bei Eintracht Frankfurt ist zum Beispiel, dass ich hier, ich wohne neben einer Schule und plötzlich haben alle Frankfurt-Trikots an. Das, ist aber nicht, nicht, das hat keine Substanz, glaube ich. Deswegen fand ich es schön zu sehen. Ähm, und das kann ich eben nochmal jedem ans Herz legen, der die Möglichkeit hat, sich da vielleicht nochmal die einen oder anderen ausschnitt oder auch einfach das ganze Spiel nochmal anzuschauen, ob man es im Internet findet. Ähm, es gibt ganz viele einzelne Bilder, und das ist meine Zusammenfassung. Das sind eben Bilder, die man nicht mit Geld kaufen kann, weil die gab es alle in Rot, diese Bilder. Die gab es nicht in weiß äh, bei diesem Spiel. Und damit möchte ich es belassen, weil äh, ja ich bin schon wieder leicht angefasst. Ihr hört es vielleicht, <lacht> das wollen wir alle nicht hören, deswegen sage ich Danke, Sven Welzka, für die ganze Saison, für alles und ganz speziell natürlich für dieses Segment heute ähm, zum Pokalfinale und auch zur ja, bundesliga über die wir kurz gesprochen haben tatsächlich, wer hätte es gedacht?
1: Ja. danke an dich für diese ähm, fast schon therapeutische Sitzung, aber Michael, ähm, <lacht> Wir machen einfach weiter. Also für mich wäre es tatsächlich, ja, mit dem Titel das Buch SC Freiburg als Fan ein Stück weit für mich schließen können, wäre es sehr schön gewesen, aber jetzt bleibt es halt offen, diese Wunde bleibt und die wird sich auch nicht schließen lassen. Und ähm, ja, aber wir müssen auch nochmal rausstellen, welche Entwicklung man als eingetragener Verein nehmen kann, wenn man seriös, sauber, nachhaltig, einfach gut arbeitet, eine gute Qualität hinlegt, dass mit der da entsprechenden Ruhe macht. Das ist das, was Fußball ausmacht. Der eingetragene Verein, bei dem jeder Mitglied werden kann und bei dem jeder seine Kinder hinschicken kann, dass sie dort anfangen können, Fußball zu spielen. Das, soll, das ist das Wichtige.
0: Genau, das ist nämlich, und das ist mein Schlusssatz, das eigentlich wahre Märchen im Fußball aktuell. In diesem Sinne, macht's gut, wir hören uns bald wieder, denn Sven hat es eben schon nochmal gesagt, es sind Einzeltherapiestunden. Das heißt, da kommen noch ein paar auf euch zu, ob ihr wollt oder nicht. Macht's gut. Der Füchslet Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de